0: A maior de todas as dádivas. Capítulo 1 Furiosa Eu estava furiosa. E quando eu estou mesmo, mesmo furiosa, a única pessoa com quem consigo conversar é com o meu avô Mike. Portanto, telefonei-lhe. Olá, eu a moada quando ele atendeu. Easy? Sim. Esperei que ele começasse a fazer-me sentir melhor. Dia difícil? Tentou adivinhar. Difícil? Nem fazes ideia. O verão está quase aí e todos, e mesmo todos, vão para o campo de férias de Pineview. E eu? Será que vou para o campo de Pineview? Não, eu não vou. Os meus pais querem que eu vá para o campo de férias da comunidade de Hilltown. E ninguém? Sublinho, ninguém vai para esse campo. Respirei fundo. Hum, parece que está a ser realmente um dia difícil. Os teus pais são gente boa, porque é que tu achas que eles iriam fazer uma sugestão tão horrível? Tu sabes porquê? Porque ir para Hilltown não custa dinheiro. E é só isso que os preocupa, o dinheiro. O meu avô Maica subiu baixinho. Mas, Izzy, tu já sabias há semanas que não poderias ir para esse campo tão caro. Porquê é que ficaste tão aborrecida hoje? Porque a minha melhor amiga Marisol não cumpriu a sua promessa... Ela disse que se eu não pudesse ir para Pineview, ela também não iria. E disse que iria dizer aos pais que queria ir para Hilton comigo. Ela prometeu que iria. Tive que parar de falar, porque tinha começado a choramingar um pouco. Então a Sol decidiu ir para Pineview com todos os outros. Senti um grande nó na garganta. Acenei que sim com a cabeça, embora soubesse que o meu avô não me poderia ver ao telefone. Nem conseguia falar por causa daquele enorme nó. Era o pior dia da minha vida. Capítulo 2 Doar Tempo Nesse fim de semana, a minha mãe tentou animar-me. Quando o teu pai começar o seu novo emprego, tudo será melhor. Poderemos fazer muitas mais daquelas coisas que queres fazer. Talvez até possas ir para viu No próximo verão acrescentou, escovando-me o cabelo... E tirando-me da frente dos olhos. Está bem. Eu nem lhe disse que no próximo verão já não interessava. Apenas interessava este verão. Tudo o que eu mais queria era ir para aquele campo com os meus amigos. Ouvi dizer que fazem montes de projetos relacionados com artes em Hilltown. Parece divertido. Tu adoras fazer artesanato e vais poder ir de autocarro para lá. Ah, ótimo, disse eu sem qualquer convicção. Depois disse algo que não deveria ter dito. «Odeio que a minha família não tenha tanto dinheiro como as famílias dos meus amigos!» A minha mãe pareceu ficar triste. Quem me dera não o ter dito, mas foi precisamente isso que lhe deu a ideia. ezi sabes a quem é que o teu avô dedica o seu tempo livre aos domingos?» O meu avô, desde que eu me lembrava, sempre tinha dedicado tempo a ajudar os outros. Mas eu nunca soube realmente o que fazia. Sim, eu sei. E achas que gostarias de ir com ele amanhã? Eu iria a qualquer lugar com o meu avô Mike. Ele conseguia animar-me mesmo quando eu me sentisse muito mal. Ele era assim. Portanto, no dia seguinte, ele foi-me buscar. Onde é que vais ajudar os outros? Perguntei. Oh... Podes encontrar formas de ajudar em quase todos os lugares. Mas agora, há já cerca de dois meses, tenho feito na casa das famílias. O que é isso? O meu avô explicou. É um lugar onde as mães, os pais e os filhos podem ficar quando não têm dinheiro ou nenhum outro sítio para viver. Juntos caminhámos até à casa das famílias. Senti-me um pouco constrangida quando lá chegámos. Algumas das pessoas usavam roupas estranhas e pareciam cansadas. Assustou-me um bocadinho estar à beira de quem me parecia tão diferente. Mas o meu avô sorriu e cumprimentou toda a gente como se todos fossem velhos amigos. Estamos aqui para ajudar, Izzy, e hoje vamos fazê-lo com a comida. O meu avô, Mike, falou com as pessoas encarregadas dos voluntários. Apresentou-me, disse-lhes que eu queria dar uma ajuda. Eu não me lembrava de lhe o ter dito. Todos pareciam realmente gostar dele. A madame gostaria de mais um biscoito? perguntou uma senhora. Ele fazia de conta que era empregado num restaurante elegante. Toda a gente se riu. Puxei a manga do meu avô. O que é que eu tenho de fazer? Sussurrei-lhe. Levou-me até ao balcão, onde uma voluntária enchia tigelas com sopa. Ajuda aqui a Margaret. Ou então fica só a ver. Repara se há alguém a precisar de alguma coisa. Olhei em volta. Vi montes de pessoas que pareciam precisar de coisas. Só que eu não via como podia ajudá-las. A um canto estava sentada uma rapariga. Parecia ter aproximadamente a minha idade. As suas roupas eram velhas e estavam manchadas. O cabelo pendia em duas longas tranças que se desfaziam porque não estavam presas. Estava sentada com os joelhos dobrados contra o peito e baloiçava para trás e para a frente com um olhar triste. O meu avô viu para onde eu estava a olhar. Estendeu-me uma tigela de sopa. Porquê que não lhe levas esta sopa? Parece-me que ela bem precisa de algum ânimo. Peguei na tigela e caminhei devagar. Não sabia o que lhe iria dizer. À medida que me aproximava do sítio onde estava sentada, quase mudei de ideias e voltei para trás. Mas era demasiado tarde. Olá, disse ela. Oh, olá, respondi. Podes comer aqui a tua sopa ao meu lado, ofereceu ela. Oh, não, pensei. Ela acha que eu também vivo aqui. Não, hum, eu trouxe isto para ti. Pousei à frente dela a tigela da sopa e voltei para perto do meu avô, tão depressa quanto pude. Tentei mostrar-me ocupada a servir comida às outras pessoas. Queria que a rapariga visse que eu era uma das voluntárias. Olhei de novo para ela. Ainda estava a avaluiçar-se com aquele mesmo ar triste. No caminho para casa, o meu avô disse Gosto de vir contigo, Izzy. Podes vir sempre que quiseres. Por que é que aquelas pessoas são tão pobres? Às vezes as famílias fazem escolhas erradas e outras vezes apenas têm pouca sorte. Mas todos somos irmãos. Agora eu sabia porque é que a minha mãe tinha querido que eu viesse com ele à casa das famílias. Queria que eu visse como era afortunada. Eu não tinha podido ir para o campo de férias de Pineview, mas tinha o bastante para comer. Tinha roupas assiadas e limpas para vestir. Tínhamos a nossa própria casa. Suspirei. Sabia que ela tinha razão, mas quem me dera poder ir na mesma para Pineview? Capítulo 3 Preocupações Quando cheguei a casa, telefonei à minha amiga Marisol. Queria contar-lhe tudo sobre o meu dia na casa das famílias. Mas assim que atendeu o telefone, ela começou a falar do campo de Pineview. — Os teus pais já se decidiram a deixar-te ir? perguntou. Não, disseram que irei divertir-me no campo comunitário de Hilltown. Oh, que pena, mas sabes uma coisa? Aquela miúda nova, a Nicolette, vai para Pineview. Ela é tão fixe. Espero que fique no meu grupo. Eu queria realmente mudar de assunto. Perguntei-lhe se ela podia aparecer depois das aulas na segunda-feira. Xiii, sí, adorava ir, mas a Nicolette já me perguntou se eu queria ir ao centro comercial com ela. Ok, está bem, então adeus, disse eu ao desligar o telefone. Só faltava mais isto, dia de arranjar a maneira de ir para Pineview. Eu tinha de recuperar a minha melhor amiga. Mas, em vez de pensar nos meus problemas, estava sempre a pensar noutra coisa. Eu continuava a pensar na rapariga das tranças. Por que seria que não conseguia simplesmente esquecê-la? Perguntava-me por que é que ela tinha de viver na casa das famílias. Teria roupas para vestir? Iria à escola? Será que via televisão? Teria alguma vez ido a um cinema? A um parque de diversões? A um museu? Telefonei ao meu avô Mike. Quero ir de novo contigo para ajudar. Claro que sim, Izzy. Fico muito feliz, disse ele. Depois fui ocupar o meu tempo. Abri cada uma das minhas gavetas. Abri o meu roupeiro, fiz uma pilha com todas as roupas que sabia que já não me serviam. A rapariga das tranças era um pouco mais baixa e imaginei que as roupas que me estavam pequenas servir-lhe iam na perfeição. Mãe, faz algum mal se eu der algumas das minhas roupas a uma rapariga que vim na casa das famílias? Que roupas? Quis saber a minha mãe. Só aquelas que já não me servem. Acho que é uma ideia maravilhosa, disse ela abraçando-me. Era difícil desfazer-me de algumas das minhas coisas preferidas, ainda que fossem muito curtas ou apertadas. As minhas sapatias roxas, por exemplo, tinham uns lindos cordões com todas as cores do arco-íris e eu adorava-as. Experimentei-as mais uma vez. Apertavam-me tanto os dedos dos pés que nem conseguia andar. Mas eram as sapatias mais fichas que eu já tinha tido. Ela vai adorá-las, disse eu para comigo mesma. Capítulo 4 Coisas no domingo, mostrei ao meu avô o saco de roupas. O espírito é mesmo esse, Isi. Quando chegámos à casa das famílias, encontrei a rapariga das tranças encostada a uma mulher. Supus que seria a mãe. Comecei a dirigir-me a elas, mas parei. Não tinha bem a certeza quanto às roupas. Será que lhe iriam agradar? Como se sentiria a mãe dela por lhe ajudar? Quando a rapariga das tranças me viu, sorriu e veio a correr até mim. Voltaste! E eu só queria dar-te estas roupas. Sentia-me nervosa e estendi-lhe o saco. Ela baixou os olhos e o sorriso desapareceu. Obrigada, murmurou. Juntei-me aos outros voluntários. Ajudei meu avô, Mike, durante o resto da manhã. Reparei que a rapariga das tranças olhava para mim, mas quando via que eu retribuía o olhar, virava-se logo. No caminho para casa, perguntei ao meu avô porquê é que a rapariga das tranças não gostou das coisas que eu lhe trouxe? Oh, tenho a certeza de que gostou, Easy, mas talvez não seja disso que ela mais precisa. Fiquei a pensar durante alguns dias. O que ela realmente precisa é de algumas coisas para ela mesma, pensei. Passei o resto da semana a tentar decidir de que coisas poderia separar-me. Tinha alguns livros favoritos. Tinha-os lido tantas vezes que já os sabia de cor. Talvez a pudessem animar. Alguns dos meus peluches tinham me acompanhado em muitos dias de tristeza. Talvez eles ajudassem a rapariga das tranças a sentir-se mais feliz. Peguei no cachorrinho o cor de laranja que Marisol e eu havíamos ganho na feira de verão passado. Por um segundo, receiei que fosse chorar. Enfiei-o à força dentro do saco. Depois, retirei novamente. Empurrei-o bem para o fundo da última gaveta da cómoda e depressa enchi um saco de brinquedos e de livros. Esperava que ela gostasse de tudo. Juntei também um pente e algumas fitas de cabelo e travessões para que ela pudesse prender as tranças. O meu avô estava feliz por eu querer continuar a ajudar. Disse que os outros voluntários haviam comentado como ele tinha sorte em ter uma neta tão especial e carinhosa. Que bem que me senti. Mas por que a rapariga das tranças não me fazia sentir assim? Capítulo Capítulo 5 Susan. No domingo seguinte, a rapariga das tranças escapou-se para junto de mim antes mesmo de eu a ter procurado. — Quer vir jogar a macaca? — perguntou ela. Apontou para um jogo da macaca que tinha gravado na terra, mesmo à beirinha da entrada. — É melhor não — disse eu. — Olha, eu queria dar-te estas coisas e espero que gostes. Ela deu para o saco e suspirou. — Obrigada — disse sem um sorriso. Eu não sabia o que dizer. Fui ter de novo com o meu avô. Nada do que eu fazia a deixava feliz. Porque essa cara sombria, isso? Perguntou ele. Não consigo mesmo entender, avô. Sempre que dou alguma coisa à rapariga das tranças, parece que ela fica ainda mais triste do que antes. Eu quero fazer as pessoas felizes e fazer isso contigo. O que é que eu estou a fazer de errado? O meu avô esgulhou-se ao meu lado. Bem. Primeiro diz-me uma coisa, easy. por que chamas à menina a rapariga das tranças? Porque ela usa o cabelo sempre com aquelas tranças desfeitas e também não sei o nome dela. O meu avô coçou que o queixo. A melhor maneira que conheço de descobrir o nome de alguém é perguntando-lhe. ajuda aos outros não tem de ser difícil. Na verdade, quando estamos a fazê-la bem, sabe melhor do que qualquer outra coisa. Apertou-me ligeiramente a mão e depois voltou para brincar e rir com as pessoas que tinha vindo ajudar. Olhei para a rapariga das tranças. Estava a usar a minha camisola apertada de gola alta amarela, mas não parecia mais feliz do que com as suas próprias roupas já gastas. Olhei de novo para ela. Pensei no que o meu avô tinha dito. As coisas materiais não pareciam ser as mais importantes. O que ela precisava não podia ser transportado num saco. Senti-me assustada mas já sabia o que queria fazer. Era o que eu deveria ter feito desde o início. Olá, o meu nome é Isabela, mas toda a gente me chama Izzy. A rapariga das tranças olhou para cima. Acho que ela não tinha a certeza se desta vez poderia confiar em mim. Depois sorriu com um sorriso super grande. Eu sou a Susan. Susan, pensei. Uma pessoa verdadeira com um nome verdadeiro. quer jogar à macaca? Perguntei-lhe. Tu tens a certeza? Perguntou Susan. Depois do jogo, Susan olhou para o novo saco que ele lhe tinha trazido. «Por que razão continuas a trazer-me coisas?» Perguntou-me. Eu não sabia o que responder. Primeiro tinha querido ajudá-la porque ela era pobre. Mas agora... Porque quero ser tua amiga? Susan sorriu para mim. «Isso era do que eu estava à espera desde que te vi pela primeira vez. Tirei para fora o pente, as fitas do cabelo e os travessões. Eu trouxe isto para o teu cabelo, disse-lhe eu. Susan percorrou as tranças com os dedos. Talvez com esses travessões o meu cabelo possa ficar como o teu. Mas é claro que sim, eu vou mostrar-te. Desfiz as tranças do cabelo de Susan e penteei-o. Caía solto e exuberante pelas costas abaixo. Depois usei os travessões para puxar um pouquinho de cabelo para trás de cada lado, tal como o meu. Susan precipitou-se até uma panela brilhante com guisado para ver o seu reflexo. Estava bonita, sorriu de felicidade. E surpreendeu-me com um abraço meigo. Tu és a rapariga mais simpática que conheço, disse ela. Depois disto, comecei a ir ver Susan todas as semanas. Era realmente fácil conversar com ela. Era divertida e esperta e gostávamos muito das mesmas coisas, como cavalos e cachorrinhos. Uma vez perguntei-lhe, afinal, porquê é que vives aqui? mudávamos nos para a casa das famílias mesmo antes de tu teres começado a vir cá, disse ela. O trabalho da minha mãe é manter as casas das pessoas limpas e bem arranjadas. Também cozinha para elas e lava a roupa. Nós vivíamos na casa onde ela trabalhava, mas perdeu o emprego e tivemos de vir para aqui. Só vamos ficar até encontrar um novo emprego. Os problemas de Susan... Pareciam bem maiores do que os meus, mas ela também sabia ouvir. Contei-lhe tudo sobre o mar e sol e Nicolete, contei-lhe acerca do campo de férias. Susan tinha deixado todos os melhores amigos na sua antiga escola. Eu sabia que ela não tinha ainda muitos amigos na nova, mas nunca se queixou. E sempre que havia, ela estava a usar as minhas sapatilhas velhas com os cordões coloridos, e isso fazia-me sentir lindamente. Capítulo 6 – As Novidades A escola estava quase fechada para o verão. Sentia-me contente porque estava praticamente sem ninguém. Marisol, por vezes, ainda me falava, mas não tinha muito tempo para mim. Estava sempre com Nicolette. Quem poderia culpá-la? Ela e Nicolete tinham um magnífico verão inteirinho para fazer planos. Mas tudo em que eu pensava era ver Susan aos fins de semana. Foi então que esta me contou as novidades. O meu avô e eu tínhamos acabado de entrar na casa das famílias. Susan tinha estado à nossa espera, correu para mim e agarrou-me as mãos. Adivinha só, cantarolou ela dançando. A minha mãe arranjou outro trabalho como governanta. Nós vamos embora daqui. Fiquei um pouco surpresa por Susan estar tão entusiasmada com aquilo. Eu pensava que ela gostava de estar na casa das famílias. Eu queria estar feliz pela Susan e estava feliz por ela mas ao mesmo tempo sentia-me triste por mim. Será que alguma vez iria ver a minha amiga de novo? Uau, quando é que vocês se mudam? Amanhã, é já amanhã, disse Susan aos saltos. Não sabia o que fazer. Sabia que devia dizer algo como, mas isso é maravilhoso. Mas tudo o que saiu da minha boca foi, vou ter saudades tuas. Susan riu-se, não, não vais, porque nós vamos mudar-nos para uma casa em Hilltown, e mesmo a tempo do verão. Vou conseguir ir para o campo comunitário de Hilltown. Eu nem podia acreditar. Susan, no campo de Hilltown. Nunca pensei que poderia vê-la fora da casa das famílias. Mas ela era uma miúda normal, exatamente como eu e os meus amigos. Fantástico! E era realmente o que eu sentia. Susan e eu divertimos-nos como nunca naquele dia. Eu tinha a certeza que o meu verão agora iria ser perfeito e tudo graças a ela. Quando chegou a altura de partir, despedi-me dela. Vou guardar-te um lugar no autocarro do primeiro dia, disse-lhe eu. Espera, desta vez tenho eu uma coisa para dar-te. E tirou do bolso uma linda pulseira da amizade toda colorida e entrançada. Pegou no meu braço e amarrou a pulseira à volta do pulso. As belas cores dos fios entrançados pareciam-me familiares. Uma prenda! Para mim? Ela nunca mais voltaria a ser apenas a rapariga das tranças. Isto é para que te lembres de mim, murmurou. De repente percebi porque é que as cores brilhantes da pulseira me pareciam tão familiares. Olhei para baixo, para os pés dela. De certeza que estava a usar as minhas maravilhosas e apertadas sapatias roxas. Só que agora já não eram nem por sombras tão maravilhosas. Os atacadores do arco-íris tinham desaparecido... As sapatilhas estavam atadas com velhas fitas cinzentas e brancas. Tudo o que Susan tinha na vida eram as coisas que eu lhe dera, e ela tinha prescindido da mais bonita de todas para fazer uma prenda para mim. Lágrimas de felicidade fizeram-me perder os olhos. — Vou lembrar-me de ti, Susan. Eu vou lembrar-me sempre de ti, disse-lhe eu.